0: Herzlich Willkommen zurück zu Watch Weekly, wo ich jede Woche über Serien und Filme spreche, welche ich in der letzten Woche bei den Streaming Anbietern und im Kino und im TV und Co angeschaut habe und wo wir darüber sprechen, was uns nächste Woche alles erwarten wird und wir fangen diesmal, also diese Woche habe ich ein bisschen mehr als letzte Woche, letzte Woche war ja echt kahl, aber ich glaube so viel mehr ist es auch nicht, habe ich drei Serien über die ich sprechen möchte. Im normalen, dann habe ich noch zwei TV-Sendungen, eine Empfehlung der Woche und dann schauen wir uns an, was nächste Woche so alles bei den Anbietern verfügbar sein wird. Ja, bei Streaming der Woche möchte ich kurz durchstarten mit einer Serie, über die ich schon mal gesprochen habe. Die habe ich glaube ich vor zwei Wochen angefangen, nämlich Rhythm plus Flow, eine quasi Netflix ähm, Casting Show wo KDB und zwei Rapper ähm, zusammen einen neuen Rap Superstar suchen, der dann ein bisschen Geld gewinnt und auch einen Auftritt etc. Und da hatte ich die Castings angefangen, habe letzte Woche und davon war ich schon begeistert und jetzt habe ich es komplett durchgeschaut und ich wollte noch mal kurz ein Update geben, weil die Sendung echt ganz cool war, wenn man rap Rapmusik mag und die, der Rap ist natürlich immer auf Englisch und der wird nicht synchronisiert. Man kann den Rest synchronisiert anschauen, ich habe es im Originalton geschaut, einfach weil, keine Ahnung, die Jurymitglieder und die Kandidaten im Originalton fand ich irgendwie authentischer und mir hat der Untertitel gereicht, um alles zu verstehen, aber man kann es auch mit deutsch mal synchro schauen, dann ist es halt so drüber gelegt. Und nach den Castings fand ich die Sendung eigentlich auch noch ziemlich cool, auch obwohl ich kurz Angst hatte, dass ich sie dann nicht mehr so cool finde, aber es war ganz nice. Bei Latin Casting gab es so verschiedene Runden, wo sie als erstes so in Gruppen zusammengestellt wurden und quasi so in Gruppen zusammen rappen mussten, was irgendwie ähm, so die Gruppendynamik und also es war so ein ganz anderer Faktor, weil als Rapper ist man ja halt oft alleine oder es geht halt darum, dass man das halt Einzelarbeit in Anführungsstrichen ist und da muss man halt sich mit der Gruppe abstimmen so. Das war schon interessant, ähm, wo die Hälfte dann rausgeflogen ist. Dann, und in der Folge danach gab es dann Rap-Battles, wo immer zwei wirklich gegeneinander ähm, gerappt haben und auch gegeneinander, also aufeinander eingegangen sind. Und da ist halt immer einer von beiden weitergekommen, was halt schon ziemlich hart war und bei manchen waren halt wirklich zwei Gute dabei und dann fliegt halt wirklich immer ein Gutes raus, so nach dem Prinzip. Meine Lieblingsfolge kam aber danach, wo dann jeder Kandidat quasi die Möglichkeit hatte, so ein Musikvideo zu drehen professionell in seiner Heimatstadt um quasi sich selbst und seine Heimatstadt zu repräsentieren mit einem eigenen Song was ich ultra cool fand und manche Musikvideos waren echt cool manche Musikvideos waren so okay wow es war jetzt nicht so krass aber ich fand die Idee voll nice irgendwie so und dann war man halt eigentlich schon kurz vorm Finale wo man dann halt noch ähm, so, special, so eine Special-Folge hatte wo sie mit größeren Künstlern kollaboriert haben, also wo sie zusammen mit denen aufgetreten sind und die halt einzelne Parts davon übernommen haben und dann war auch schon das Finale, wo jeder nochmal so seinen eigenen Song rausgehauen hat und dann halt am Schluss einer gewonnen hat. Und ich fand die Sendung echt cool, ich kann sie nur empfehlen, wer so Casting Shows mag und Rapmusik, der sollte sich Rhythm and Flow bei Netflix anschauen, das sind 10 Folgen, ah eine Stunde, also schon relativ lang, aber ich fand es ganz unterhaltsam. Neben Rhythm and Flow habe ich letzte Woche noch eine andere Serie bei Netflix weitergeschaut, wo ich auch die ersten paar Folgen vor ein paar Wochen eingeschaut habe, das dann kurz pausiert habe und dann, ähm, jetzt weitergeschaut habe, nämlich Dirk Gently mit dem Untertitel Holistische Deliktei, was eine sehr, sehr abgedrehte Serie war. Also vom nicht vom Sinne, dass es fertig gedreht wurde, sondern abgedreht im Sinne von verrückt, weil man am Anfang wird man in so ein Szenario geschmissen, wo man denkt, so, okay, was geht hier ab? What the fuck, <lacht> im Prinzip. Man weiß selbst nichts und man bekleidet quasi einen Charakter, der selbst nicht weiß, was passiert ist, die ganze Zeit und kriegt dann so nach und nach mehr mit, um was es sich handeln könnte, um was es sich dreht. Das Ganze hat so einen kleinen Plot twist, den ich jetzt noch nicht erklären möchte, weil er irgendwie die ganze Sendung so ein bisschen dann verändert oder man sich denkt: so, okay, krass, man muss alles so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel anschauen. Aber das ist irgendwie so: also, es geht halt um einen Hauptcharakter, der so naja, ein paar Geldprobleme hat, und auf der stößt auf ähm, Dirk, der irgendwie immer so Eingebungen hat, dass ähm, er mit ihm befreundet sein muss und dass sie was zusammen machen müssen, etc. Und es ist alles so ein bisschen seltsam, aber er macht irgendwie mit, weil er quasi auch nichts anderes zu tun hat, weil er gerade aus seinem Job rausgeflogen ist. Und halt auch irgendwie an Geld kommen muss. Und dann werden die so eine Art Freunde und lösen halt so Fälle und Probleme. Ähm, und dann gibt es noch viele andere verschiedene Charaktere, die auch ein bisschen ne, so eine fast schon übernatürliche Fähigkeiten haben. Wo man sich denkt, okay, das ist jetzt noch alles realistisch oder es geht halt in eine, kommt eine andere Richtung. Und es war irgendwie, man musste super viel quasi selbst herausfinden. Man wird so in Szenarien geschmissen, die halt super unrealistisch irgendwie sind und man muss halt so für sich so ein Festlegen, was daran jetzt richtig ist und was der Plan und alles ist. Und es ist irgendwie so, man tut die ganze Zeit die Dinge irgendwie so herausfinden und ich habe jetzt die erste Staffel fertig geschaut. Es gibt insgesamt zwei bei Netflix. Die Serie ist auch abgesetzt. Also die wird wahrscheinlich nach der zweiten Staffel nicht mehr weiter produziert werden. Die erste Staffel waren sich eigentlich recht schlüssig. Der Einstieg in die zweite Staffel war ein bisschen seltsam, aber irgendwie verständlich und ich bin gespannt, was jetzt in der zweiten Staffel noch alles kommt. Die ein bisschen länger ist als die erste Staffel. Die erste Staffel hatte acht Folgen, die zweite Staffel hatte 10 Folgen, ah äh, 40, 45 Minuten. Und ich fand die erste Staffel eigentlich recht unterhaltsam, weil sie einfach so abgedreht und verrückt war. Und am Ende ist echt viel passiert, insbesondere in den letzten beiden Folgen. Und ich bin gespannt, wie sie die Story in der zweiten Staffel weiterführen. Ich werde es wahrscheinlich noch weiterschauen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn ich das fertig geschaut habe. Und ich wollte es nur so als kleine Empfehlung raushauen für Leute, die beispielsweise Doctor Who oder so mögen. Ich glaube, für die wäre Dirk Gently auch was. So, als letzten Inhalt, den ich jetzt hier als Streaming der Woche äh, angeschaut habe, ist nicht bei Netflix, sondern bei Prime Video. Nämlich die finale Staffel von The Man in the High Castle. Das ist ja eine der kult Amazon Prime Serie, beziehungsweise eigentlich meine erste Serie, die ich bei Amazon Prime geschaut habe, die geht jetzt mit der vierten Staffel zu Ende. Äh, sind wieder zehn Folgen, eine Stunde, also es zieht sich lang. Ich muss sagen, ich habe mich in der dritten Staffel und schon teilweise in der zweiten Staffel fand ich es schwierig, am Ball zu bleiben und alles zu verstehen, weil, naja, die Thematik ein bisschen seltsam, beziehungsweise in eine Richtung gegangen ist, die man nicht mehr so einfach nachvollziehen kann aber irgendwie interessant ist grundsätzlich geht es ja darum dass ähm, quasi ein Szenario geschaffen wird wo quasi der, der zweite Weltkrieg halt für die Deutschen positiv ausgegangen ist und ähm, Hitler halt an der Macht bleibt und Amerika zwischen Hitler und den Japanern aufgeteilt wird und da gibt es auch so eine Zone zwischen diesen beiden Aufteilungen die quasi die neutrale Zone ist und geht halt so um verschiedene Charakteren aus verschiedenen aus den beiden verschiedenen Zonen, die halt irgendwie naja ein bisschen aus dem System ausbrechen wollen und dann kommt auch noch so wird halt irgendwann hinterfragt ist das alles wirklich so passiert wie wie es halt wie das Szenario halt da ist und gibt es vielleicht irgendwie auch ein, eine Parallelwelt in Anführungsstrichen wo das halt nicht passiert ist und das zieht sich halt über die drei Staffeln wirklich hin und jetzt in der vierten Staffel, glaube ich, wird es halt nochmal alles richtig aufgelöst und man versteht mehr, was das mit so Parallelwelten etc. auf sich hat. Und es bringt die Serie auf eine Eben, auf eine ganz andere Ebene, was man halt von diesem Realismus halt wegträgt, was die Serie am in der ersten Staffel und so quasi ähm, war, weil das war eigentlich ein Abgesehen davon, dass es nicht wirklich so passiert ist, aber es war ein Szenario, was realistisch war. Und mit dieser Parallelwelten-Ding wird, wird es halt alles so ein bisschen zu realistisch. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, weil es irgendwie noch so einen anderen Aspekt mit reinbringt. Und die Themen halt noch mehr hinterfragen lässt. Ich habe die Staffel noch nicht komplett zu Ende geschaut. Ich bin jetzt kurz über der Hälfte. Und ich kann nicht sagen, ob das Ende, ob ich damit zufrieden bin, dass die Serie so vorbei ist. Aber an sich... Ist es wieder eine ganz gute Staffel und ich glaube, jeder, der die Staffel davor geschaut hat, wird von der neuen Staffel auch nicht enttäuscht sein. Und ja, das habe ich noch diese Woche geschaut. Jetzt habe ich noch zwei Wochen Sachen im TV geschaut, beziehungsweise zwei TV-Finale sind gelaufen. Einmal ist das Finale von Die Höhle der Löwen gelaufen, worüber ich wahrscheinlich schon mal gesprochen habe, was ich halt immer wöchentlich geschaut habe. Das ist auf Fox so eine Sendung, wo ähm, immer so Startups oder halt Unternehmen Ideen vorstellen vor Investoren, welche dann halt investieren sollen in die ähm, verschiedenen Produkten oder Services oder halt die Startups. Und es ist immer voll interessant, weil einfach zu sehen, was für Start -up, Start -up, was für Startup-Ideen es alles gibt und wie ob die rentabel sind und halt auch der wirtschaftliche Aspekt fand ich da immer super spannend. Und die hatten jetzt letzten Dienstag quasi ihr Finale von der ersten Hälfte der sechsten Staffel, glaube ich. Äh, man kann die Folgen gleich noch bei TV Now anschauen, für alle, die es interessiert. Ich finde es irgendwie immer super cool. Macht immer super Spaß, ähm, wie gesagt, einfach die verschiedenen Ideen zu sehen. Meistens werden die Sachen dann auch direkt nach der Sendung vermarktet auf verschiedenen Plattformen wie in Karstadt, in Lidl etc. Ich habe mir noch nie so ein Produkt von Die Hülle der Löwen gekauft, aber ich finde es einfach interessant anzuschauen. Wovon ich jetzt auch das Finale geschaut habe, was bei Pro7, glaube ich noch läuft in ein paar Wochen oder nächste Woche oder so. Das Finale von The Big Bang Theory auf Deutsch. Zwölf Staffeln sind jetzt vorbei und die Serie ist auch vorbei und ich muss ehrlich sagen, ich meine das Finale dafür, dass die Serie ja so gehyped wurde und so groß ist, relativ unspektakulär. Vielleicht liegt es darauf Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach mir die Details über zwei Staffeln nicht so krass gemerkt habe und vielleicht das Finale voller Details oder Sachen gespickt war, die quasi davor nie thematisiert wurden, und wo sich Leute gefragt haben, die so richtig in der Serie drin sind. Oh mein Gott, ist das ähm, wie da fehlt irgendwie eine Lücke, stimmt das, stimmt das nicht? Das kann gut sein, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe die letzte Folge angeschaut. Ich fand sie ja unterhaltsam, so wie ich die letzten. Folgen von The Big Bang Theory auch immer unterhaltsam fand. Ich fand die Serie immer ganz gut und ähm, zwölf Staffeln nach zwölf, zwölf Staffeln kann man auch mal Schluss machen meiner Meinung nach und ich finde ehrlich gesagt die Serie ist gar nicht mehr so zeitgemäß, weil ich habe die Serie mal geschaut und fand sie so witzig und habe es nie hinterfragt und dann habe ich ein paar Artikel gelesen, die die Serie halt kritisieren dass sie halt sexistisch in Anführungsstrichen ist, also dass im Prinzip ähm, sie soll halt Leute darstellen, die in Anführungsstrichen von der Gesellschaft ausgegrenzter sind, also diese Nerds. Ähm, aber sie selbst machen sich trotzdem immer noch lustig oder grenzen andere Leute aus und das ist halt im Rahmen der Serie okay oder wird halt als okay rübergebracht, was eigentlich nicht okay ist. Und wenn ich das so ein bisschen reflektiere, denke ich mir, ja okay, da ist was dran und es stimmt schon, aber ich habe es halt immer als Comedy-Serie empfunden. Deswegen werde ich die zwölf Staffeln jetzt nicht irgendwie verurteilen oder schlecht reden. Aber ich werde sie jetzt auch nicht als Beispiel unserer <lacht> emanzipierten Gesellschaft sehen. Das habe ich noch im TV geschaut. Kommen wir jetzt noch zu meiner Empfehlung der Woche. Nämlich die dritte Staffel von The Crown, welche am Sonntag bei Netflix, also am 17. November gestartet ist. Und The Crown ist einfach un eine unglaublich gut produzierte Serie und unglaublich schöne und emotional und fesselnde Serie. Es geht um Elizabeth II, glaube ich, in England. Es ist eine historische Serie in Anführungsstrichen, also wo historische Ereignisse mit aufgearbeitet werden. Aber es ist halt null langweilig. Es ist wirklich gut, interessant gemacht. Ich muss ehrlich sagen, die dritte Staffel hat einen komplett neuen Cast. Was mich am Anfang echt gestört hat, weil ich den alten Cast einfach gut fand und mich halt mit dem eingegroovt hat und jetzt sind halt die gleichen Charaktere neu besetzt und sie lösen das zwar am Anfang mit, oh mein Gott ich bin gealtert, schau an wie ich jetzt anders aussehe, so nach dem halt Prinzip, was sie halt machen mussten, weil sie einen neuen Cast hatten. Ich persönlich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso sie den Cast gewechselt haben, was der da Grund dahinter war. Ich fand es einfach nur schade, weil ich die alten Schauspieler echt mochte aber inzwischen nach ein paar Folgen habe ich mich auch an die Neuen gewöhnt und ich muss ehrlich sagen, die Episoden sind immer noch genau so fesselnd, weil es sind immer irgendwie so bestimmte Events, die halt in der Geschichte passiert sind, welche dann in den Folgen quasi aufgearbeitet ähm, werden und halt auch so ein bisschen, Anführungsstrichen, die Sicht zeigen, wie halt das englische Königshaus äh, mit diesen Situationen umgeht und dass halt manche Sachen quasi zu zur Öffentlichkeit anders aussehen, als sie wirklich sind, so nach dem Prinzip. Und auch die ganzen Familienkonstellationen von der Schwester, welche Rolle die halt im Königshaus spielt, und ähm, was, wie sie es alle zurücknehmen müssen für quasi ihr Königsamt, etc. Und wird auch das politische System des Königshaus beeinflusst. Wird da alles mit aufgearbeitet und es ist so gut produziert? Also, ich will nicht wissen, wie viel Geld Netflix in diese Serie steckt, also in die Produktion weil das ist halt schon krass professionell und hochwertig und ich muss ehrlich sagen, das ist eine Serie, die es sich lohnt anzuschauen. Für alle, die ein bisschen Historie begeistert sind, die äl ältere, mit älteren Sachen kein Problem haben. Ich persönlich schaue ja ungern mehr so ältere Sachen, aber das ist ja nicht wirklich alt, weil es ist ja wirklich neu produziert. Es spielt halt nur äh, zwei Jahrhunderte zurück quasi und ich kann es echt nur empfehlen, The Crown bei Netflix. Jetzt schauen wir uns mal an, was nächste Woche so bei den ganzen Streaming-Anbietern rauskommt. Da ist wieder ein bisschen dabei. Es gab schon bessere Wochen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier im Winter gar nicht so viel nicer, neuer Stuff rauskommt. Obwohl ich immer gedacht habe, im Winter kommen mehr Serien, aber anscheinend nicht bei den Streaming-Anbietern. Bei Netflix habe ich zwei Sachen gefunden, die beide am 22. November starten. Also ich glaube, es ist der Freitag. Ähm, das ist einmal eine Doku oder Serie, die heißt Die Welt der Drogen, Dope Stories. Ich glaube, es basiert auch auf der Serie Dope, die bei Netflix schon existiert, wo es auch so um Drogen geht. Und ich finde solche Themen einfach spannend, wenn so Leute repräsentiert oder porträtiert werden, die halt solche Geschichten mit halt schweren Drogen etc. durchgemacht haben. Ich finde, man kann einfach super viel lernen und diese Serie, glaube ich, beinhaltet das alles auch. Deswegen werde ich da wahrscheinlich mal reinschauen, ob das vielleicht was für mich ist. Als zweites habe ich dann noch, ähm, kommt eine, glaub ich glaube, auch so eine Art Reality-Dokumentationsserie raus. Die heißt Singapore Social, wo die erste Staffel rauskommt. Und der Name für mich wirkt so, als ob es eine Serie ist, die quasi die High Society in Anführungsstrichen von Singapur repräsentiert. Und solche Serien finde ich auch immer spannend, wenn es insbesondere um andere Länder geht. Weil man da einfach so Kulturen oder die halt die Unterschiede der Kultur... Ähm, ...so miterleben kann und es immer super interessant ist. Und Singapur ist ja glaube ich vom System her ein wirklich anderes Land. Ähm, und ich bin gespannt, wie das alles sein wird. Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Bei Prime Video kann man jetzt ab 22. November endlich Carnival Row, über welche wir schon gesprochen haben vor... ...ich glaube so... ...es war die zweite Folge oder so, also schon lange her. Da kam es ja nur auf Englisch mit deutschem Untertitel raus... Jetzt kommt es auch mit deutscher Synchronisation raus. Ich verstehe immer noch nicht, wieso sie so lange mit der Synchronisation gebraucht haben und es nicht zusammen released haben, aber gut. Wer es auf Deutsch schauen will, eine wirklich gute Serie mit Cara Delevingne und äh, Orlando Bloom. So eine Fantasy-Serie, kann es ab 22. November auch in deutscher Synchronisation anschauen. Was man auch ab 22. November bei Prime Video anschauen kann, ist die zweite Staffel von 4 Blocks. Wo ja jetzt momentan die dritte und finale Staffel auf TNT-Serie bzw. Sky Ticket läuft. Wer aber die Staffel davor nicht gesehen hat, kann jetzt die erste und zweite Staffel bei Prime Video ab 22. Also die zweite ab 22.11. schauen. Die erste kann man schon länger schauen. Als letzten Tipp habe ich noch bei Sky Ticket eine Serie, auf die ich wirklich gespannt bin. Das ist His Dark Materials. Wieder eine HBO-Serie, die jetzt immer ein paar Wochen versetzt dann auf Sky mit deutscher Synchronisation rauskommt was an der Adaption von Der Goldene Kompass ist, wovon es ja schon einen Film gibt, der anscheinend nicht so beliebt ist, aber ich da fand ihn damals super cool als Kind. Ähm, ich habe die Bücher damals auch gelesen und die haben mich super geflasht und die Welt fand ich einfach super. Und jetzt tut HBO das Ganze nochmal in einem Remake quasi in einer Serie verpackt und ich bin echt gespannt, weil diese Serie oder diese Buchvorlage bietet echt Potenzial für was Gutes. Und ich habe mir den Trailer vorher angeschaut, jetzt schon wie die Serie so aussieht und sie sieht echt gut aus und ich bin echt gespannt, wie sie das umsetzen. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Das läuft, glaube ich, wöchentlich immer ab 25. November bei Sky Atlantic HD, also man kann es bei Sky Ticket Entertainment streamen, also nachdem es ausgestrahlt wurde, kann man es wahrscheinlich auf Abruf auch streamen, immer ein paar Wochen lang die Folgen. Ja, das war's. Englische Inhalte habe ich diese Woche nicht wirklich geschaut, beziehungsweise halt nur die Serien, die ich wöchentlich schaue, über die ich sprechen werde, wenn sie vorbei sind. Deswegen, danke fürs Zuhören. Es war nicht so eine lange, aber kurz und knackige Folge an Inhalten, die ich geschaut habe. Was hast du letzte Woche geschaut? Kannst du mir gerne mitteilen auf anchor.fm slash watchweekly. Da kannst du eine Sprachnachricht hinterlassen. Und dann hörst du dich vielleicht schon in der nächsten Folge des Watch Weekly Podcasts. Und ja, du kannst den Podcast gerne abonnieren, wo auch immer du ihn hörst, um keine neue Folge zu verpassen, die jetzt immer wöchentlich so am Mittwoch oder Dienstag oder so erscheinen soll. Also bleib dran, falls es dich interessiert. Es freut mich, dass du überhaupt so lange gehört hast und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin.